0: Buongiorno cari amici, io sono Alex Racuglia e questa è Technopils, una trasmissione del network Runtime Radio. Questa è la mia auto che mi dice che devo fare benzina, altrimenti rimango a secco. Runtime Radio è la Radio Geek, un collettivo di gente che produce contenuti e che solo marginalmente, solo molto marginalmente, fa self-branding, ma molto marginalmente, quasi per niente. puntata che prosegue il, il filone di quelle che ho realizzato per il settimo short film festival di cui sono sia organizzatore che eh, giurato avendo fatto quelle due puntate una più tecnica una un po più levan mettiamola così uno di, uno di voi ascoltatori Enrico che spesso e volentieri mi, mi contatta in privato su, su twitter interessante ognuno ha i suoi modi di contattare eh, e mi fa una domanda che adesso vorrei leggervi e a cui poi vorrei rispondere Ciao Alex, una domanda sui corti. Te la dico un po' brutalmente per farti capire cosa intendo, ma non per sminuire il mezzo. A cosa servono i corti? Se non nei festival, non si vedono da nessuna parte e probabilmente anche i festival sono meno frequentati di quelli sul cinema. Ripeto, non è un giudizio, ma solo una domanda. Da profano mi viene da pensare che siano corti creati da persone che non hanno le risorse per un lungometraggio e preferiscono farlo breve ma di qualità, riescono però ad avere la stessa visibilità, grazie Domanda molto interessante che meriterebbe un festival solo per trovare una risposta sensata Allora, io ho girato questa domanda ai miei colleghi, ai miei colleghi giurati per capire cosa ne pensano loro, perché credo che ognuno di loro ha una sua vita di quello che è e che debba essere il cortometraggio. Io voglio far parlare loro per primi, per poi aggiungere la mia. Eh, lo farò chiamandoli in ordine alfabetico, di cognome, perché, perché l'ordine alfabetico è almeno qualcosa di sensato in cui non do... Nessun tipo di preferenza perché per me loro sono tutti eh, spettacolarmente identici e eh, favolosamente differenti Per cui è interessante vedere che ognuno di loro ha una sua idea Allora, andiamo in ordine con Fabio Bresciani che si occupa di gestire un cineforum
1: Realizzano i cortometraggi Oltre ad essere un biglietto da visita per presentare capacità e stile di un regista I corti sono anche una prova di concetto nel senso che è più facile investire su un progetto che sia tradotto in una rappresentazione visiva, anche se di breve durata, piuttosto che su una mera sceneggiatura. Mettiamo che tu sei un produttore e per il tuo prossimo progetto hai decine di sceneggiature tra cui scegliere, dai film ad alto budget degli studi cinematografici, fino ai progetti di studenti con zero budget. Alcuni di loro hanno dei finanziamenti, alcuni di loro stanno a partire per partire con le riprese, alcuni hanno degli attori con nomi di grande richiamo, alcuni sono solo nella fase di sceneggiatura è molto improbabile che tu sposterai quelli che sono solo una sceneggiatura in cima alla pila oltre al suo ruolo di biglietto visita, infatti un corto aiuta le persone a cogliere la visione del regista li entusiasma o li fa saltare a bordo contribuendo con la propria professionalità o finanziariamente in generale i corti poi costano molto meno dei lungometraggi I, i corti possono costare mediamente dai 5.000 ai 10.000 euro mentre invece un, un film mediamente costa un milione di euro produrlo. I cortometraggi sono un contesto sicuro da esplorare e dove si può persino fallire. Si fa esperienza rischiando poco. Oggi poi si può ottenere fondi e finanziamenti attraverso il crowdfunding su internet. In più, i corti possono partecipare ai festival oltre ai premi danno anche visibilità soprattutto agli addetti ai lavori e a chi chi lavora nell'industria del cinema. Per concludere, i corti non sono qualcosa di
0: alternativo ai lungometraggi ma li nutrono insieme a Fabio Andrea Lazzaron gestisce anche un cineforum e di professione fa l'avvocato per cui noi lo chiamiamo spesso l'uomo del male con la M e la maiuscola
2: ciao Alex domanda a cosa servono i corti Nascono eh, con una finalità pratica, secondo me, cioè far permettere a un regista giovane e poco conosciuto di, di, di far vedere a un, a un produttore che ha le capacità per fare, eh, per fare un lungometraggio, in generale per fare dei buoni prodotti audiovisivi. Eh, sicuramente un cortometraggio non ha la stessa visibilità di un, di un lungometraggio, Eh, Un festival dei cortometraggi serve ad avvicinare il pubblico a questa questa forma espressiva Facendo notare che non necessariamente un prodotto più breve è più brutto di un un prodotto Invece che dura due ore e mezza, tre ore Appunto in 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 un festival di cortometraggi si possono vedere stili diversi eh, le, le persone comunque si avvicinano, si avvicinano al cinema e mh, si vedono degli esercizi fatti da registi giovani ma non per questo meno, meno capaci di altri magari più quotati o più famosi comunque la, la domanda si potrebbe us- utilizzare come punto di partenza per l'anno prossimo per... Eh... Per spiegare nell'introduzione come mai facciamo un festival sui cortometraggi e eh, qual è è l'obiettivo che ci prefiggiamo in una una serata del genere.
0: Si è unito quest'anno in giuria Lorenzo Sangalli, anche lui gestisce un cineforum però in separata sede rispetto a loro.
3: Allora, perché fare un corto? Io ci vedo due possibili risposte che possono viaggiare in parallelo oppure anche divergere significativamente a seconda delle intenzioni e dei propositi. Da una parte c'è una ragione di opportunità diciamo commerciale o comunque di posizionamento sul mercato eh, da parte di autori eh, giovani o esordienti o comunque sconosciuti che hanno risorse limitate personalmente o che eh, hanno la possibilità di essere prodotti eh, appunto con con risorse limitate e il cortometraggio riesce a soddisfare la possibilità di creare un un prodotto cinematografico di durata limitata di costi contenuti eh, che può contribuire a far conoscere eh, appunto questo autore a inserirlo dentro a circuiti grazie anche a festival come il nostro come tanti che ce ne sono l'altra risposta invece è eh, che un corto eh, c'è un film qualunque sia la sua lunghezza e la sua durata è di fatto un'opera d'arte e quindi l'artista eh, risponde all'esigenza di creare un'opera d'arte e se questa opera d'arte è mh, realizzata, è, è pensata, eh, viene generata diciamo a partire da un'idea e da un contesto che, che, che può essere confinato in, certi, in una certa durata limitata eh, pur esprimendosi pienamente e, e con, e con, e con Eh, possibilità di essere appunto compiuta stavo cercando la parola eh, esprimendosi in modo compiuto ecco che allora il problema non è più la durata il problema non è più cioè il punto non è più la durata non è più se è corto o se è lungo ma quanto eh, un'opera d'arte è tale Io ho una concezione altissima dell'arte, credo che sia un'espressione straordinaria dell'essere umano e una capacità straordinaria dell'essere umano e quindi il fatto che ci sia la possibilità di esprimere eh, eh, questa questa, eh, connessione artistica eh, tramite un cortometraggio eh, su questo binario che ripeto può essere parallelo o completamente autonomo rispetto all'altro ehm, a quel punto su questo binario non contano veramente più tanto le risorse tecniche che si hanno eh, certo è sempre, sempre un plus ma non, è, non conta più così tanto conta quanto viene eh, compiutamente realizzata una, un'opera d'arte e quindi un corto eh, ha come altrimenti si dovrebbe chiedere a un pittore perché dipinge un quadro grande o un quadro piccolo oppure a un drammaturgo perché fa un'opera teatrale in cinque atti oppure a un atto unico ecco, non sono, sono, come posso dire, l'arte non, non risponde a, a, a regole da questo punto di vista se non alla coerenza interna e alla, e alla capacità di entrare in connessione con le metafore, con i significati, con i livelli che un artista riesce ad avere
0: Lorenzo lo dico anche è un informatico ha lavorato nell'informatica tantissimo e nel caso della parte tecnica che io ho curato di questo questo festival è stato l'uomo che mi ha fatto le pulci al sito web e ai video che ho ho prodotto passiamo adesso a Lucio Vecchio, che è il presidente del festival, quello che ha avuto l'idea di organizzarlo e che organizza festival e rassegne di cortometraggi da tempo in memore. Lo conosco da circa, credo, vent'anni ed è una persona che gode della mia massima stima non che gli altri non la godano, però io lo conosco da molto più tempo e il fatto che è da vent'anni ancora qui al fronte a costruire cose che facciano cultura, che facciano comunicazione e anche facciano bellezza piace tanto
4: non è facile dire qualcosa di nuovo dopo quello che avete già detto sicuramente ritengo che il cortometraggio sia una forma d'arte e se fatta bene diventa una forma d'arte che ha la stessa valenza di un lungometraggio o di una canzone o di un quadro quindi il, il cortometraggio è eh, qualcosa che va fatto se eh, nel Il regista o chi lo produce sente la necessità di farlo, ma da un punto di vista artistico. Poi c'è tutto quel discorso di cui si diceva appunto del, del fatto che i cortometraggi possono essere utilizzati come trampolino di lancio per un regista, per un giovane attore. Però io non trascurerei proprio il fatto artistico. Negli ultimi anni c'è stato un rilancio eh, di questa forma artistica attraverso concorsi, attraverso festival, attraverso canali che sono nati anche sul, sul web, attraverso eh, tv che hanno fatto, eh, hanno creato degli spazi dove poter eh, vedere i cortometraggi quindi io credo che, ripeto, il cortometraggio per me è una forma d'arte a tutti gli effetti
0: e infine l'ultimo giurato, Dario Zanré che si occupa di comunicazione e lavora e collabora spesso con case di produzione audiovisive per cui diciamo che per certi versi è una sorta di mia controparte
5: buonasera, allora cercherò di essere brevissimo contro le vostre aspettative mi scuso Alex ma non ho modo di registrare in un'altra maniera il messaggio mi sembra che comunque già molti concetti importanti siano già stati espressi in modo esauriente dagli altri ragazzi io semplicemente penso che eh, come diceva Lorenzo il corto comunque ha una sua funzione quando quando di quello si tratta e viene gestito al meglio a livello di comunicazione simbolismi e metafora che hanno proprio la loro forza nella concentrazione di durata non dimentichiamo che comunque che la storia del cinema per esigenze allora magari tecniche è nata alla fine con dei cortometraggi oggi che i film si allungano in realtà lo spettatore fruisce sempre più contenuti facilmente brevi e comunque non solo l'industria pubblicitaria che non è quella cinematografica ma a volte esprime in maniera molto artistica molto potente, funzionale i propri concetti eh, attraverso dei corti. E i film, in generale, non sono altro a volte che un puzzle di tante scene significative, qualcuna funzionale alla storia, struttura, sceneggiatura, narrazione. All'interno però ci sono delle scene che sono dei veri e propri cortometraggi che anche estrapolate hanno un, un, un significato e un effetto a sé stante e niente, non, non mi dilungo non faccio conferenze è comunque un discorso molto ampio e come hanno già detto anche altri spesso poi è una questione di esigenze soprattutto in Europa da noi partire facendo diciamo così un allenamento anche sulla, sul saper raccontare sul saper racchiudere trasportare il pensiero in immagini non è una cosa semplice magari abbiamo in mente film geniali, corti geniali ci rendiamo conto solo quando poi andiamo faccia a faccia con i mezzi a nostra disposizione o con la nostra capacità di tradurli che non arrivano come abbiamo chiaro in testa noi allo spettatore o a un, a un esterno quindi comunque bisogna iniziare da qualche parte quello eh, è un ottimo ele- un allenamento perfetto per... Uh, per capire la capacità di sintesi, infatti io coi corti, i pochi che ho fatto quando, tanti anni fa, per vostra non sorpresa, avevo scorato clamorosamente. Dovevano durare massimo 15 minuti, ero arrivato a me- minimo 19 e non si poteva togliere nient'altro perché io li avevo costruiti in quella maniera lì. Però appunto, poi non tutti hanno conoscenze, nepotismi nell'industria o non ci sono storie. Come in America, non so, mi viene in mente uno degli ultimi casi, Whiplash, che è nato proprio da un corto, che però era già un corto con un certo livello, con un certo cast, e poi meravigliosamente gli hanno fatto un lungometraggio un anno dopo. Altri casi invece di di, personaggi già dentro, che poi fanno film lungometraggi già a 25 anni, purtroppo non è per tutti così e questo bisogna fare comunque l'essenza appunto non cambia secondo me sono dei, dei, dei modi di comunicare diverso un errore forse che molti fan che abbiamo riscontrato anche noi con la nostra esperienza è cercare invece di secondo me concentrare un concetto un, una metafora o semplicemente anche un, un omaggio uno stile, un genere eh, rievocarlo attraverso la un, brevità cercare invece di racchiudere troppo all'interno come se proprio si volesse poi testimoniare di essere dei potenziali registi per grandi film, ma in 15 minuti di ogni valore e senso perché quella dimensione temporale probabilmente si adatta meglio ad altre, ad altre cose. Vabbè, spero di non essere come sotto uscito fuori tema, ciao a tutti. Ieri è stato fantastico, ce l'ho proprio in testa qua
0: ecco dopo aver ascoltato queste persone squisite che hanno detto tutte queste cose eccezionali e molto sensate la, le parole che tirerò fuori io saranno un po' fuori dal coro per cui prendetele per quello che sono uh, io sono Alex Arcuglia di mestiere ufficialmente mi occupo di produzione audiovisiva le cose più scenose che faccio sono spesso e volentieri degli spot televisivi io sono anche specializzato abbastanza in spot televisivi di prodotti per bambini o per ragazzi giovani Per cui, insomma, un target abbastanza specifico, però poi eh, questa è soltanto una sorta di piccola punta di diamante pubblica perché il resto della mia comunicazione spesso e volentieri sfocia nel nel lavoro più istituzionale, più corporate, Eh, lavoro spesso con le case farmaceutiche, proprio recentemente, una settimana fa ho chiuso un lavoro molto bello, molto interessante, un video di animazione che presenta un sito web di di una casa farmaceutica, anzi di una casa che ha delle necessità tecniche tecnologiche e anche semantiche molto particolari, quando si tratta di informazioni sanitarie la rigorosità nei termini e nei concetti è, è massima, ciononostante spesso e volentieri si, si ha la necessità di una comuniz- comunicazione più o meno di rompente. Ecco tutte queste cose io non ve le posso far vedere perché mi appartengono non appartengono al mondo, non sono pubbliche, quando si realizza qualcosa eh, che ha a che vedere nel mondo medical, questa cosa viene, rimane confinata eh, alle, agli addetti ai lavori e, e così deve essere per cui spesso e volentieri sembra che io non faccia un cazzo dalla mattina alla sera spesso e volentieri io non faccio un cazzo dalla mattina alla sera però eh, quando faccio qualcosa è qualcosa eh, correlato a questo quando qualcosa è pubblico ve lo dico quando non lo è rimane così <ride> allora ho pensato nelle ultime 24 ore molto a come avrei potuto affrontare Eh, Il tema del perché cortometraggio Eh, lo farò partendo da tre principi diversi ognuno dei quali avrebbe un senso eh, per cui cercherò di di raccontarvelo se qualcuno vi parla di un cortometraggio probabilmente voi sì ma ne ho visti pochi ho visto quello dell'amico cioè è difficile che uno dica ho visto il cortometraggio che ha vinto il festival. X oppure ho visto il cortometraggio che ha vinto l'Oscar come miglior cortometraggio. La realtà è che noi da bambini, soprattutto la mia generazione, io ho 45 anni, eh, ma anche quella generazione prima di me, eh, ne abbiamo visti un sacco di cortometraggi senza accorgerci che erano cortometraggi. Pensate a tutti i cortometraggi con Paperino, Topolino, Pippo, Pluto. Eh, pensate a quelli dei ai cortometraggi animati della Lonnie Tunes, Tom e Jerry, Tom e Jerry oppure Beep Beep e uh, Willy Coyote o Wile Coy- E Coyote. Quelli erano tutti cortometraggi, delle storie che duravano pochissimi minuti, 4-5 minuti, anche perché produrre un cortometraggio animato ha un costo, che avevano un senso, erano delle storie che tra l'altro andavano anche ad accumulo, soprattutto quelle di Tom Jerry, Willy, Willy, Willy e Jerry, quelli di Wiley Coyote, cioè praticamente se ne vedevi uno dicevi sì, interessante, carino, poi ne vedevi tanti, dicevo dicevi okay, cioè, cosa si inventeranno adesso per far sì che quel cavolo di Coyote non riesca ad acciuffare eh, il Roadrunner. Cioè c'era dentro tantissima generalità E noi l'abbiamo presa così com'era Senza senza porci domande Anche perché quando sei bambino, quando sei ragazzo Quando sei eh, infante eh, Non ti poni tante domande, le cose ti arrivano così Poi dopo un certo punto cerchi di razionalizzare Forse a volte razionalizzi anche troppo Per cui sappiamo dentro di noi Che che se ne dica Ne abbiamo visti tanti di cortometraggi Eh, Magari andiamo al cinema e vediamo una pubblicità che dura un minuto Certe volte ci sono queste cose Ovvio sono dei prodotti pensati per veicolare un messaggio promozionale e in tutto questo non ci vedo neanche niente di male L- l'idea è che il linguaggio breve lo conosciamo e se ci pensiamo pensiamo a io mh, se devo citare il corto di animazione della disney che mi è piaciuto di più eh, questo è credo che sia Vacanze in roulotte dove ci sono eh, topolino pippo e paperino con una roulotte completamente meccanica, una casetta che tirando una leva si trasforma in una roulotte loro devono tornare a casa e a un certo punto Pippo lascia la guida della macchina e loro si ritrovano dentro la roulotte che, insomma, essendo un, un oggetto completamente ricabile, una sorta di Transformers, fa, ne, ne fa di tutte. Eh, un corto geniale, credo che duri 3-4 ma di una ricchezza di azioni e di azione che, che ancora oggi se ci penso dico ma che figata cosmica, oppure eh, band concert, concerto bandistico, Anche questo. io di questi avevo i Super 8 che proiettavo eh, insieme a mio fratello quando io facevo l'elementare o forse i primi anni delle medie e lui se li guardava che aveva 3-4 anni. Quei corti fanno parte del, 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 del mio, del mio non, non tanto del mio linguaggio perché poi per me fare corti è stato un po', un po complicato, però fanno parte del, del mio bagaglio culturale e portazione del messaggio ehm, e credo che lo facciano anche per alcuni di voi, andate a vedere un film della Pixar e vi trovate il cortometraggio prima for the birds che è quello forse più famoso e famigerato però tendenzialmente andate a vedere un cortometraggio della Pixar e vi trovate il corto andate a vedere un lungometraggio della Pixar al cinema e prima vi trovate questi 3, 4, 5 minuti cortometraggio che di solito sono delle sorte di piccoli esperimenti più o meno artistici o più o meno tecnici che Pixar mette in gioco per, anche per allenare i suoi autori come vi hanno detto i i miei esimi colleghi prima cioè le case di produzione Producono, mettono a disposizione i fondi per realizzare un cortometraggio come una sorta di palestra perché effettivamente produrre un oggetto di 3 minuti di 4 minuti ha comunque dei costi inferiori rispetto a quello di un progetto che ne ha 90, 100, 100. ok fino adesso mi ha parlato di animazione però adesso parliamo del sottoscritto prima di poi parla, passare alla palla a, a quella che è la mia visione più globale io nasco come un informatico Il motivo per cui faccio l'informatico è perché volevo fare cinema. Il film che mi ha cambiato la vita, nonostante non sia il mio film preferito, forse non è neanche nei primi dieci. Cioè, quando ho visto il film I Predatori dell'Arca Perduta di Spielberg dell'81-82, non mi ricordo, credo che sia 82, sono uscito dal cinema estasiato da da tanta bellezza, da da quanto mi è piaciuto. E ho chiesto a mia mamma: Mamma, ma chi è che fa i film belli? Che chi è che rende i film belli? Mia mamma fa il regista. Io ho detto: Mamma, io farò il regista da grande. Ma così proprio. non, non avevo la possibilità non ho mai avuto la possibilità di avere una, una, una cinepresa una telecamera, no cioè i miei non, erano, non, non potevano, allora non si poteva adesso basta un telefono cellulare e si fanno delle cose stratosferiche allora non, non c'era la possibilità poi mi sono innamorato degli informati che ho iniziato a fare a, a scrivere programmi e mi ero ripromesso, visto che poi ero appassionato del cinema di fantascienza di spettac- del, del, del cinema spettacolare ho detto cacchio, io voglio fare gli effetti speciali da grande anche questa cosa folle in Italia e nell'84 hanno iniziato a realizzare alcuni primi effetti speciali del computer il, nonostante Tron fosse stato il film più, più forte dal punto di vista dell'utilizzo dell'informatica cosa che poi la gente non sapeva che il computer è stato utilizzato per tutti gli effetti tra virgolette analogici di, di Guerre Stellari e di tutta l'industria della magica attraverso il motion control che è stato inventato da, da John Dykstra Praticamente utilizzando il computer per i movimenti dei servomotori per gli spostamenti di camera. Vabbè, di questo parleremo un'altra volta. E il film che mi ha cambiato la percezione è stato Giochi Stellari, che ho visto al cinema dicendo: Questi effetti speciali sono diversi da quegli altri, cioè sentivo che erano. però erano finti con una pulizia spettacolare. Mi sono letto degli articoli, cose difficilissime allora, ai tempi del 85-84, quando. Quando non c'era internet, non c'era la possibilità di leggere cose scritte dall'altra parte del mondo, l'unica cosa che potevi fare è comprare un giornale e vedere cosa c'era scritto in questo giornale. Ecco, in uno degli articoli si parlava del, degli effetti speciali di eh, giochi stellari che erano stati realizzati col computer, e mi sono detto, cacchio, devo fare sta roba. E io ero veramente convinto che, cioè. ero anche convinto che sarebbe stato un sogno irrealizzabile. Però ho detto: Cioè, io voglio fare gli effetti speciali con il computer. Se qualcuno mi ricorda all'epoca della prima media o della seconda media secondo me si ricorda che ho detto questa frase poi probabilmente nessuno si ricorda del sottoscritto e va anche bene così però il principio è quello cioè io volevo fare quella roba lì poi mi sono messo a fare altro però poi a un certo punto mi sono messo a fare quella roba lì all'interno di qualcos'altro mi sono messo a fare informatica ho fatto informatica alle superiori ho studiato ingegneria informatica ho iniziato a lavorare come come sviluppatore di software multimediale che è stata una cosa interessante perché era una sorta di connubio tra programmazione e, e informazione quando c'erano i cd Roma, avete presente e ho iniziato a, svil- a sviluppare alcune piccolissime animazioni utilizzando un programma di grafica 3D che si chiamava Bryce non ve lo ricordate va bene così ecco quelle piccole animazioni che avevo realizzato e spesso e volentieri erano anche delle copie spudorate di, di film mi ricordo una che avevo realizzato per, anche lavoravo per un giornale ho scritto dei tutorial su come utilizzare Bryce 3D e per farlo facevo delle, delle piccole animazioni che poi venivano incluse nel CD-ROM della rivista vi ricordate le riviste con il CD-ROM? ecco, la prima era proprio ispirata a Blade Runner perché appunto c'erano modelli simili molto simili, molto all'acqua di rose di Blade Runner la seconda a... all'impero colpisce ancora e faceva ridere tutta questa cosa però va bene così no? Capiate... sappiate che questa cosa qui era una sorta di sperimentazione nel 99 mi sono detto ho una telecamera pagato dal giornale che mi ha chiesto una serie di articoli sul montaggio sapete che c'è? faccio un cortometraggio e mi sono messo a scrivere il mio primo cortometraggio che spero non vediate mai perché è terribile Uh, anche se secondo me ha dentro delle idee molto, molto carine dal punto di vista della regia Ancora oggi mi dico, sì dai, faceva schifo ma l'idea era, l'esecuzione faceva creare, ma l'idea era buona <ride> Ecco, quello è stato un cortometraggio che io ho scritto dicendo Devo far vedere queste cose perché mi servono per l'articolo che devo scrivere Sul montaggio, sulla composizione, sugli effetti speciali, su cose Per cui aveva dentro delle grandi limitazioni c'è cioè, anche delle, delle grandi necessità io devo fare questo, questo, e quest'altro e già che ci sono ci scrivo attorno a una storia una storia banalissima fantascienza molto ispirata a Star Trek molto ispirata a a film di fantascienza eh, della, del passato della mia infanzia perché sì quando avevo fine anni 70, inizio anni 80 comunque si vedevano nei film degli anni 60 e soprattutto 70. Non dimentichiamoci che comunque Guerra Stellare del 78. Però mi vengono in mente altre cose, tipo Dune, tipo Zardoz, per farvi capire. Cose completamente folli. Uh, Atmosfera Zero. C'è cioè un sacco di, di, film, di cinema di fantascienza di un certo tipo. Comunque, secondo me, la più grande ispirazione è stata Star Trek, che non è, tra l'altro, una delle mie serie preferite. Però mi funzionava bene per quanto concerne il fatto che esseri umani insomma, andavano su un pianeta con il teletrasporto <ride> ora se siete interessati sappiate che ve la sto vendendo bene ma è terribile, bello ma terribile l'unica cosa bella erano le musiche che non erano ovviamente originali perché avevo copiato spudoratamente musiche di altre allora nel realizzare questo corto cioè la mia idea era quella io devo far vedere quello che so fare devo farlo fatto bene ho le mie limitazioni in termini di tempo e di durata alla fine il corto dura 9 no, minuti tipo un 42 ore di coda, ma perché ragazzi, oh era così. Racconto una storia, racco- in realtà è soltanto un incipit di una storia, veramente un incipit, perché poi l'idea era quella che avrei fatto prima o poi. Un metraggio, e anzi, una parte di me vorrebbe rifare la stessa identica cosa, inquadratura per inquadratura, ma con i mezzi di oggi. Però vabbè, ne parleremo. Sarebbe interessante perché oggi è, credo che è appunto novembre 2000, eh, 2019, insomma, corra sia il ventennale di di questo corto di cui non vi parlerò mai più. Me lo chiederete, magari qualcuno di voi lo farò vedere, però dovrei essere veramente ubriaco per mostrarvelo e voi dovreste essere veramente ubriachi per per apprezzarlo. Ecco, in questo caso la mia vocazione artistica sì, c'è stata, in realtà ci ho impiegato un sacco di tempo a farlo, molto più di quanto pensassi, cioè immaginate di fare screen con Premiere nel nel 99 mi sono scritto io una sorta di piccolo plugin che andava a beccare ogni singolo fotogramma del del video eh, migliorasse il verde in modo da poterlo passare a a Premiere perché non conoscevo ancora After Effects ho ho iniziato a usare After Effects un anno o due dopo forse un anno dopo intanto che stavo iniziando a lavorare a a Scar il mio lungometraggio di cui non vi parlerò Insomma, in questo caso la, la, io non volevo cambiare, cambiare vita, cioè per me, io ero un, uno sviluppatore di software e facevo questa cosa qui e l'ho fatta perché sì, senza capire cosa stavo facendo, non avevo, le gran, non avevo grandi basi di regia, di fotografia, niente, cioè non avevo studiato questo, non avevo gli strumenti per studiare, cioè non avrei potuto fare il dance per dire, perché non c'erano tutte queste scuole di comunicazione e i miei non potevano pagarmi la scuola e sono andato all'università perché ho, perché ho vinto delle borse di studio tutto qui me la sto menando sì vaffanculo ecco uh, allora uh, ero giovane e avevo la testa un po' più un po' più allegra anche con insomma molta più molta meno umiltà mettiamola così non dire che io adesso sono umile è fondamentalmente dire che sono stato bastonato per certi versi ma vabbè proseguiamo questo corto che non pensavo sarebbe stato un corto, nel senso io cioè, voglio fare sta roba qui senza neanche averne visti tanti, cioè, sì, mi, mi ero studiato ma non studiato dal punto di vista inquadratura per inquadratura come si fa la regia, nel senso voglio fare una roba del genere e spariamo a cazzo. Nello sparare a cazzo comunque mi sono reso conto di rispettare abbastanza certe regole della regia, il fatto di girare corti nel, cioè, un film nello spazio necessita veramente di un grande balzo di, della, della fede perché lo spazio è tridimensionale mentre noi siamo abituati a un mondo in cui le cose succedono in due dimensioni se analizzate la maggior parte dei film eh, in combattaglie spaziali le battaglie spaziali sì, si vede la roba è sopra e sotto ma comunque il piano del, del, del combattimento è sempre bidimensionale perché sennò la gente non riesce a capire bene come funziona già nella, in Star Trek L'Ira di Khan eh, Mm, si vede un, uno, Spock, suggeriva a Kirk Guarda che cioè, Khan è intelligentissimo, è molto più intelligente di noi Ma non ha esperienza, per cui non riesce a immaginarsi una battaglia nelle tre dimensioni Attacchiamolo dall'alto Cioè, In realtà poi attacchiamolo dall'alto, ve, lo, ve l'ho detto io Però il, il principio è questo eh, Insomma, diciamo che ho fatto questa cosa Figata, facciamo a lungo Assolutamente senza soldi, senza pretese, senza niente usando una telecamera eh, di merda anzi due telecamere di merda ma veramente di merda che oggi veramente l'iPhone il primissimo iPhone avrebbe fatto delle immagini migliori eh, però allora c'erano questi limiti cioè nel senso così è e così era questo è stato il mio percorso eh, dopo il lungometraggio che è stato un bagno di sangue bello, una bellissima esperienza tan- tanta amicizia, tante cose belle una storia che secondo me ancora oggi regge però vabbè, con tutti i limiti del caso che non, insomma, non ve lo farò vedere in realtà era co- composto da una ventina di scene ognuna delle quali, delle quali poteva essere una sorta di corto perché non c'erano de- delle cross montaggi erano proprio dei-, dei capitoli veri e propri come un libro dopo di questo ho detto facciamo un corto vero E allora ho ho scritto un altro corto, molto da sega mentale, ma tecnologicamente figo, perché lo stesso attore, uno degli attori di Scar, eh, ha interpretato tutti i personaggi, che sono tre, uno a 25, uno a 35, uno a 45 anni, in realtà forse quelli di 45 ne ho qualcuno in più, forse 20, 30, 40, insomma mi ricordo, che era una cosa molto personale, per certi versi, però che voleva mettere in in mostra il fatto che, cazzo, adesso ce ne so di regia, e infatti... Devo dire che secondo me quello è stato il tuo migliore, l'unica grande pecca che vedo di quel corto è che l'audio era gestito malissimo perché ancora non avevo capito che ci vuole per forza un fonico e non conosciamo nessun fonico. Per cui è stata una una grande esperienza Molto complessa da girare Perché immaginate anche cambiare vestiti Cambiare trucco Per per la persona Cioè veramente il fatto che dovesse interagire Perché questa qua si mena Si pestano due personaggi E sono interpretati dallo stesso attore Questo magari ve lo posso anche far vedere Prima o poi Tutto questo per raccontarvi eh, Il mio percorso In tutti i casi Fino adesso Tranne che per Scar la mia necessità è stata veramente quella di mettermi mettermi in gioco barra mettermi in mostra nel senso ho un'idea e ho le capacità per metterla in in pratica facciamolo ma c'era veramente molto di di me veramente se uno pensa che io faccio self branding con un podcast allora avrebbe dovuto conoscermi in quel periodo storico lì veramente volevo far vedere cazzo ce la so cazzo cazzo ce la so adesso sarei molto più timido in questo ed è terribile perché un regista dovrebbe avere un ego smisurato infatti papà di Coppola dice a sua figlia guarda che tu devi dirigere urlando come, come un generale che manda un esercito a morire e sua figlia no ma io sono un po' più sottovoce no 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 il cazzo grosso cose del genere non dice proprio così però la filosofia è quella gli ultimi dieci anni della mia vita sono stati un po', un po' faticosi per cui adesso il mio approccio è molto più dismesso sottovoce che non va bene poi magari mi trasformo quando sono su un set però eh, l'Alex di adesso è un po' più Uh, un po' più riflessivo mettiamola così uh, dopo ho realizzato un corto come regista tecnico scritto da un mio amico La Fiera del Nulla non so se lo troverete bene se no va bene lo stesso di quello mi sono occupato proprio della, della fotografia della regia del montaggio ma la direzione degli attori e la storia sono di, di questo mio amico di Max uh, una storia che non ho capito al 100% ma mi sono detto beh facciamola secondo me è forse quello tecnicamente più, più valido e più, 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 più a, ai nostri tempi non so fino a che punto possa uh, possa essere interessante però secondo me è stato anche quello un bel esercizio di stile anche perché il mio primo, è stato il mio primo corto girato con una macchina fotografica anzi forse il motivo per cui mi sono comprato una macchina fotografica che faceva video perché allora i soldi ce li avevo <ride> oggi mi comprerei un iphone 11 Pro. vabbè ve lo dico così chiaramente eh, in tutti i casi comunque io ho parlato della, della questione dell'esercizio di stile L'esercizio di stile perché? Eh, perché, ed è una cosa strana, Orson Welles diceva, se devi scrivere un romanzo ti basta una penna, una macchina per scrivere, se dipingere un quadro ti basta un pennello, se devi fare un film hai bisogno di un esercito. Ecco, l'arte cinematografica è quella più collettiva che ci sia, è anche più collettiva della, del teatro, della danza, cioè c'è veramente, c'è veramente tanto tanto, 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 tanto da lavoro di squadra di gruppo per cui è difficile pensare a qualcosa che sia artigianale e completamente viscerale perché c'è dietro comunque un'industria poi si può fare un film da soli eh, interpretando il, tutti i personaggi e montandoselo da soli solo da soli, solo da soli però questo comporterebbe soltanto la possibilità di alcuni tipi di film e non tutti, anzi molto pochi la componente artistica c'è ma c'è comunque una grande componente industria e nel mio caso il cortometraggio è sempre stato, lo ammetto, lo riconosco, io sono una persona cinica, un esercizio di stile. È come il romanzo breve, cioè il racconto breve, quelle 20 pagine in cui c'è un autore deve condensare in quelle 20 pagine eh, tutto uno spirito e mostrare anche certi virtuosismi. E io lo facevo proprio per, per egocentrismo, per ego vi faccio vedere chi sono io e ego, ego mi assolvo dai peccati. <ride> Cioè la, 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 il mio pensiero era parli di cinema e vedo che in questa S lunga stanno girando un, uno spot televisivo perché vedo un sacco di... sì, ci sono veramente tonnellate di, di camion, un costumista con un camion pieno di costumi, interessante, sarebbe proprio bellino andare a fare un salto però vabbè. L'esercizio di stile è vi faccio vedere che... Vi faccio, oppure faccio vedere a me stesso che nel senso, metto la prova con qualcosa e, e cerco di risolverlo un po' come uno dice prendo il, il cruciverba del Corriere della Sera non so se c'è pensavo al cruciverba del New York Times che è quello più famoso e cerco di risolverlo entro la fine della giornata ho un problema che mi pongo da solo e cerco di risolverlo e, con la filosofia di mostrarlo mostrarlo al mondo quello che ho risolto bene e male è una cosa che funziona ed è una cosa che serve per imparare, per imparare il linguaggio io l'ho, l'ho sempre fatto nell'ottica che figata facciamolo, ma che figata facciamo vedere che Alex Raccuglia ce la sa. Poi nel, nel farlo c'è dentro anche della componente artistica, nessuno lo nega. Però dal mio punto di vista forse sono una persona cinica, forse sono una persona arida, eh? non sono una persona poco affettiva, va bene. Però forse questo è, è stato un mio motore, anche perché è una sorta di voglia di rivalsa, perché non ho potuto studiare cinema, perché nella vita non ho potuto fare un sacco di cose e ho dentro una frustrazione mia che magari mi mi, mi pesa non lo so, eh? questa è una confessione però così è e così è stata la mia storia successivamente mi sono occupato della produzione di un cortometraggio per Grazia Tricarico che le è servito come biglietto d'ingresso cioè come biglietto d'accesso alla Scuola di Cinema di Roma ne prendono veramente pochi la regia ogni anno e mi si dice che sono ancora più pochi quelli che non sono raccomandati parenti e cugini di. E poi mi sono occupato dei, degli effetti speciali di un altro cortometraggio ma è stata una, una storia talmente spiacevole che insomma, non voglio raccontarvela insomma diciamo che per certi versi i progetti off di Alex Racugia sono sempre un po' un casino ho girato qualche videoclip alcuni di questi li ho interpretati come una sorta di cortometraggi ma in realtà sì, nonostante avessero una storia erano talmente guidati dal montaggio che la storia magari passava in secondo piano per cui il mio cortometraggio è sempre stato il mio mio, cioè quello con me come autore è sempre stato una cosa un po' a metà strada tra la voglia di far vedere che Alex Racuglia sa fare delle cose e farlo nel modo più, più figo possibile L'idea di comunicare un messaggio non mi è mai passata per la testa cioè non ho voglia di raccontare alla gente, eh, di dire alle gente delle cose al massimo voglio dire alla gente come mi sento ma lo, lo faccio magari con altri canali l'ho fatto con, uh, con Zero Sigma, questo corto che magari questo ve lo faccio vedere quello con lo stesso attore che interpretava tutti e tre i personaggi per il resto va bene così eh, alla fin, fine per certi versi lavorando nella, nella pubblicità ma anche lavorando nel corporate Conto di, di, essere, di essere il regista che racconta delle storie, magari storie scritte a, due, a quattro mani tra me, autore e chi, chi si deve occupare di, di lanciare il messaggio. E per certi versi mi va anche bene. Ogni tanto voglio raccontare, voglio fare una storia, voglio dire qualcosa. Però, se ci penso bene, mi sono detto: ma quello che voglio fare lo faccio perché per il fine ultimo di raccontare una storia perché di sì, perché molto spesso l'arte viene dalle dalle viscere uno non sa perché lo sta facendo, lo fa perché sente le necessità poi magari dopo anni dice, sai che ho fatto sta roba per questo motivo e non me ne rendevo conto allora sì, qualche idea ce l'ho, però sono anche un po' frenato da, da un sacco di cose, dal fatto che mi manca il tempo cioè io registro un podcast in automobile perché non posso farlo a casa non perché non possa farlo, ma perché voglio passare del tempo con mia moglie piuttosto che che registrare un podcast per cui l'idea di mettere insieme le risorse boh, è difficile se ne parla forse quest'anno a gennaio riusciremo a farlo un corto gestito e prodotto da noi autori del short film festival del settimo short film festival sarebbe una figata e mi sono proposto, ho una mia storia, un'idea che vorrei raccontare però mi sono anche detto iniziamo col fatto che mi occupo della fotografia qui ti faccio la fotografia del corto decidete voi storia sceneggiatura eccetera 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 stavolta mi piace l'idea di gestirlo in questo modo e questo è il mio percorso ultima parte di questa risposta perché io ho chiesto di essere brevi ai ai ragazzi della giuria e qui sto andando avanti sono già 32 minuti di registrazione io da solo l'ultima parte è perché un regista fa un cortometraggio? allora la mia esperienza sia come giurato che come bazzica abbazzicato scuole di, di regia scuole di recitazione scuole di produzione è abbastanza semplice eh, gente che studia cinema che studia regia che studia cinema essenzialmente fotografia e tutte queste cose scenografia lo fa perché vuole fare il cinema vuole fare, non vuole fare cinema vuole fare il cinema eh, che non significa che vuole fare l'architetto e costruisce la sala cinematografica significa che vuole quella roba lì la magia della sala si spengono le luci, guardi e rimani catturato eh, in un'esperienza perché il cinema è un'esperienza è, è, una, è, è qualcosa di sensoriale e, è a multilivello multi guardi e ascolti che siano musiche, che siano parlate cioè tu vedi qualcosa vedi, vivi qualcosa, ecco la magia del cinema, eccetera, eccetera, eccetera tu vuoi fare quello, sì quello è il punto più alto, il picco della comunicazione audiovisiva il picco più nobile, eccola, mettiamola così cioè, tutti, se, se qualcuno nomina eh, Scorsese, Spielberg, eh, Kubrick eh, sa che sono dei registi poi la maggior parte della gente non capisce che cosa fa il regista ma va bene così sa che sono registi e di conseguenza cioè nel senso, vuole quella roba lì cioè sentono che cacchio i film fatti da questi hanno una certa impronta sono, sono belli cos'è che, cos'è che rende un film bello il regista? ecco quella, quella roba lì tendenzialmente è bella e vuole quello e, e soprattutto inizi con questi registi poi dopo lì sono troppo mainstream magari e, e vuoi fare qualcos'altro però vuoi quella roba lì cioè vuoi quel tipo di comunicazione vuoi, vuoi quel messaggio quel, quella violenza uh, di uh, Vuoi farlo, ed è anche giusto, nel senso, uno mi dice: cioè, non è che mi metto a correre 100 metri sì, sperando di arrivare ottavo o nono alle Olimpiadi. Cioè, cazzo, <ride> voglio fare la cosa, voglio fare la cosa migliore del mondo. Ed è anche giusto nel senso, se tu sei, tra virgolette, giovane con due G e la C maiuscola, vuoi, fare, vuoi cambiare il mondo a modo tuo, vuoi mettere la tua impronta, vuoi dire la cosa che vuoi, vuoi farlo. Ed è giusto che sia così. Quello che io però noto, e lo noto soprattutto registi che escono dalle scuole di cinema, è che nel bene e nel male, più nel bene che nel male, anche se poi queste cose le capisci più avanti quando ti sei fatto una forte esperienza sul set, è che utilizzare gli stessi identici linguaggi, e tecniche, tutte le metriche che usi per il cinema, quello con la C maiuscola, quello del grande film, a volte non funzionano se utilizzati uno a uno sul cortometraggio perché il cortometraggio ha essenzialmente diversi eh, il primo limite è quello della durata poi c'è tutto un meccanismo di il cortometraggio deve durare poco perché deve andare al concorso perché 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 diciamo che ci sono un sacco di indicazioni forti perché si è inquadrato in un certo lasso di tempo ma anche perché si è inquadrato in tutto questo circuito, nel senso tu sei un giovane regista, vuoi farti conoscere, una casa di produzione vuole allevarti e allora vuole che tu faccia un prodotto che sia veicolabile in qualche modo, in modo tale che poi cioè, possa essere veicolato ai festival se ricevi dei premi, la, le tue quotazioni come regista crescono e così via. Cioè, diciamo che è una sorta di investimento da parte di qualcuno che produce su, sull'autore. Hai comunque delle limitazioni di, di, di durata e utilizzare i respiri ampi un ritmo diverso potrebbe non essere, non essere l'ideale infatti i bravi registi di cortometraggi utilizzano quasi tutte le tecniche le tecnologie, i trucchi del grande cinema però li adattano alla dimensione ridotta mettiamo caso che tu devi scrivere qualcosa se tu hai a disposizione un solo foglio di carta è una, una penna cioè non puoi, non puoi iniziare a scrivere quel ramo del lago di Como gli interi promessi sposi ma perché perché non ci saresti cioè arriveresti alla fine del foglio di carte che non è ancora iniziato a scrivere effettivamente la vicenda molti registi quando raggiungono un certo grado di abilità probabilmente non al primo ma magari anche al primo però tendenzialmente dopo un po' capiscono questa cosa e utilizzano un linguaggio leggermente diverso poi molte cose rimangono le stesse però si capisce che il ritmo deve essere diverso io mi sono scontrato più di una volta con gli altri membri della giuria parlando del ritmo perché dicevo che secondo me mancavano di ritmo alcuni alcuni corti Lorenzo dice sì però la poetica è quella se se l'autore vuole quel tipo di cosa allora deve essere rispettato sicuro che va rispettato ma io in quanto critico per una notte perché sono sono quello che deve guardare questi corti e dire se una cosa mi è piaciuta o non mi è piaciuta e anche perché dico che in alcuni casi eh, questo ritmo manca Non, non sto dicendo che il ritmo deve essere per forza velocità però il ritmo deve essere, deve essere il ritmo giusto per il contenitore giusto poi uno può dire io faccio un unico piano sequenza con camera fissa di un corto perché ha questa poetica, funziona e funziona va benissimo in alcuni casi però non funziona e bisogna avere il coraggio di, di far sì che le cose vadano in maniera differente la poetica per esempio, parla, sempre parlando di corti dei corti della Pixar la poetica dei primi 45-50 minuti di Wall-E è qualcosa di stratosferico, di fenomenale però poi quando la Pixar fa i corti usa delle cose diverse, fa delle cose diverse, non è detto che debba essere tutto con un camera in movimento eccetera eccetera, Ford the Birds è un'unica inquadratura che dura per, per tutta la durata del, del corto, un'unica inquadratura, ma lì funziona, cioè bisogna essere consci dei, non dei propri limiti, ma soprattutto dei limiti del veicolo che si va ad utilizzare e questo è molto importante. Anche perché spesso e volentieri il cortometraggio, sì, magari lo vedi nella sala cinematografica, però spesso e più volentieri la, vers- la gente lo vedrà su degli strumenti differenti. Questo non è una critica agli altri, è soprattutto una critica a me stesso, che io stesso quando ho realizzato dei, dei miei cortometraggi ho usato una, una-, una lirica, un ritmo diverso. E-, e se li rifacessi oggi li rifarei completamente differenti, perché poi lavorando con dei... De- Insomma, degli, degli item, degli oggetti che durano 15 secondi capisco perfettamente i, i, i miei limiti e anche i limiti del, del contenitore eh, forse mi sono dilungato un po' tanto ragazzi, lo so, lo riconosco e mia dilung- questo mio dilungarmi è anche poco consono al fatto di, di, di imporsi una durata di un certo tipo ovvio che se dicessi che tutte le puntate di Tecnopilz dovrebbero eh, durare 12 minuti, 15 minuti probabilmente mi, me la vivrei in maniera differente ma trovo che il grande vantaggio del, del mezzo di comunicazione podcast è proprio questo che ti dà un'assoluta libertà per quanto concerne il contenitore e un po' meno sul contenuto <ride> che poi le due cose vadano a braccetto e un altro conto però insomma chi mi ascolta, ascolta me, ascolta questo podcast ascolta i vari podcast di Runtime Radio ma questo in particolare perché è fatto in un certo modo perché ha una sua ha un suo ritmo e ha un suo modo di comunicare le cose nel bene e nel male più spesso nel male probabilmente ma ma chi se ne fotte (ride) il principio che mi preme sottolineare ed è probabilmente un principio di di ammissione di fallimento oppure di mancanza di voglia di ammetterlo è che essenzialmente nel mondo si producono tantissimi audiovisivi da quando c'è YouTube la cosa è aumentata più che esponenzialmente, cioè esponenzialmente e fattorialmente, e le due cose messe insieme. Però parliamo degli, degli audiovisivi che si facevano fino a dieci anni fa. Ecco, la componente filmica di fiction è limitata a una piccola percentuale. Pensiamo già a quante serie televisive si realizzano e quanti film, cioè le serie televisive sono mille mila di più e hanno dei vincoli differenti, tipo un episodio deve durare un certo, deve avere una certa durata. Poi le, cose si sono un po le carte si sono un po' sparpagliate, un po' mischiate quando HBO ha detto chi se ne frega facciamo le puntate che durano quello che durano e così la stagione finale di Games of Thrones ha delle puntate che durano un'ora e mezzo e una puntata che dura 40 minuti cioè chi se ne frega raccontiamo dei capitoli e i capitoli così sono però già quella è una cosa ci sono altri contributi il video corporate, il video istituzionale eh, la pubblicità, il tutorial, il video didattico ci sono un sacco di cose, che. o il documentario, che hanno delle, dei contenitori diversi, dei linguaggi diversi, anche dei, degli scopi diversi. Per cui, secondo me, nonostante siano sicuramente meno nobili del cinema con la C maiuscola, è un po' come dire, io sono un grande dirigente di banca e io sono uno spazzino. Entrambi lavorano alla stessa nobiltà, per certi versi. Uno magari ti dà più soldi, ti dà più prestigio, ti dà più figa, probabilmente. Ma fin tanto che una persona si tira sulle maniche e si impegna a costruire un mondo migliore per se stesso per chi gli sta vicino e per, per, per il resto dell'umanità la dignità ci deve essere al 100% no? fatemi parlare da, da santone da vecchio saggio <ride> cosa che non sono perché se fossi saggio sarei anche molto più furbo perché cortometraggio? allora facciamo, cerchiamo di tirare le fila di questa, di questa lunga e probabilmente inutile discussione perché è una buona palestra è un buon metodo di, di veicolare se stessi e veicolare le proprie produzioni, e veicolare la propria casa di produzione, è un buon metodo per imparare delle cose e per insegnare delle cose, ed è, ed è un bel mezzo in tutto questo che è pragmatico, anche per fare qualcosa di emozionante, perché in alcuni casi mi è capitato di vedere dei corti, magari di durata di 3-4 minuti, che mi hanno lasciato veramente a bocca aperta e col cuore un pochettino pulsante di oh mio dio che cosa ho appena visto che cosa è enorme per cui non c'è il vincolo della durata se sei veramente figo puoi puoi anche puoi anche attraversarlo e scavalcarlo senza magari con grossi problemi però riuscendo ad arrivare a un ottimo risultato finale probabilmente la mia risposta da 30 minuti è stata la risposta meno significativa ma va bene così questo, è il, questo podcast è il mio podcast ed è anche il mio modo di raccontare le cose di, 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 di tirar fuori quello che ho dentro è una sorta di lettino dello psicanalista che costa un po' di meno <ride> dove io sono contemporaneamente seduto ad ascoltare e sdraiato a raccontare che non è una cosa positiva però così è direi che questa puntata per quanto mi riguarda termina qui Vorrei raccontarvi un sacco di cose su quello che era un time radio, ma lo conoscete, per cui non vado oltre perché sono, mi sono dilungato sin troppo. Grazie dell'ascolto e vi auguro un buon ascolto di quel che verrà. Alla prossima volta, ciao.
2: This has been done with power